0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يقول الحارث المحاسبي في كتاب التوهم فتوهم نفسك وقد طال فيها مكثك وألح العذاب فبلغت غاية الكرب واشتد بك العطش فذكرت الشراب في الدنيا ففزعت إلى الجحيم فتناولت الإناء من يد الخازن الموكل بعذابك فلما أخذته نشت كفك من تحته وتفسخت لحرارته ووهيج حريقه ثم قربته إلى فيك فشوى وجهك ثم تجرعته فسلخ حلقك ثم وصل الى جوفك فقطع امعاءك فناديت بالويل والثبور وذكرت شراب الدنيا وبرده ولذته ثم اقلعت الحريق فبادرت الى فبادرت الى حياط الحميم فبادرت الى حياط الحميم لتتبرد بها كما تعودت في الدنيا لغتسال والانغماس في الماء اذا اشتد عليك الحر فلما فلما اغتمست في الحميم تسلخ تسل تسلخ من قرنك الى قدمك فبادرت الى النار رجاء ان تكون هي اهون عليك ثم اشتد عليك حريق النار فرجعت الى الحميم وأنت تطوف بينها وبين حميم آن طبعا كل هذه المشاهد أتت في كتاب الله عز وجل وهو الذي قد انتهى حره حميم آن يعني انتهى حره وتطلب الروح فلا روح بين الحميم وبين النار تطلب الروحة فلا روحة أبدا فلما اشتد بك الكرب والعطش وبلغ منك المجهود ذكرت الجنان فهاجت غصة من فؤادك إلى حلقك أسفا على جوار الله عز وجل وحزنا على نعيم الجنة ثم ذكرت شرابها وبرد مائها وطيب عيشها فتقطع قلبك حسرة لحرمان ذلك ثم ذكرت أن فيها بعض القرابة من أب أو أم أو أخ وغيرهم من القرابة فناديتهم بصوت محزون من قلب محترق قلق يا أماه يا أبتاه يا أخاه يا خالاه يا عماه يا أختي شربة شربة من ماء فأجابوك بالخيبة فتقطع قلبك حسرة بما خيبوا من أملك وبما رأيت من غضبهم عليك لغضب ربك عز وجل ففزعت إلى الله بالنداء بالمرجع والعتبى أن يردك إلى الدنيا فمكث عنك ظهرا طويلا لا يجيبك هوانا بك وإن صوتك عنده ممقود وجاهك عنده ساقط ثم ناداك بالخيبة منه أن اخسؤوا فيها ولا تكلمون يعني بعد أن سكت عنك ظهرا طويلا إذا الجواب اخسؤوا فيها ولا تكلمون فلما سمعت نداءه بجلال كلامه بالتخسية لك, لك ابتداءً فمثلك لا يجاب آه ومناخرك وفيك ملجومه بلجام فبقي نفسك مترددا في جوفك لا مخرج له فضاقت نفسك فضاقت نفسك في صدرك وبقيت قلقا تزفر لا تطيق الكلام ولا يخرج منك نفس ثم اراد ان يزيدك اياسا وحسره فاطبق ابواب النار عليك وعلى اعدائه فيها فما ظنك ان لم يعفو عنك وقد سمعت رجوف بابها قد اغلق يعني مشهد صعب جدا يعني يعني كان اهل النار قبل سماعهم لهذا الرجوف كان عندهم يعني نوع امل فإذا بهم إذ سمعوا باب النار يغلق خلاص يعني كأن المسألة قد انتهت اللهم سلم فيا إياسك ويا إياس سكان جهنم حين سمعوا وقع أبوابها تطبق عليهم فعلموا عند ذلك أن الله عز وجل إنما أطبقها لألا يخرج منها أحدا أبدا فتقطعت قلوبهم اياسا وانقطع الرجاء منهم ألا فرج أبدا ولا مخرج منها ولا محيص لهم من عذاب الله عز وجل أبدا خلود فلا موت وعذاب لا زوال له عن أبدانهم ودوام حرق قلوبهم ومضيدها فلا روح ولا راحة تعلق بهم أبدا أحزان لا تنقضي وغموم لا تنفد وسقم لا يبرأ وقيود لا تحل وأغلال لا تفك أبدا وعطش لا يرغون بعده أبدا وكرب لا يهدأ أبدا وجوع لا يشبعون بعده أبدا إلا بالزقوم ينشب في حلوقهم فيستغيثون بالشراب ليسوغوا به غصصهم فيقطع أمعاءهم وحصرة فوت رضوان الله عز وجل في قلوبهم وكمد حرمان جوار الله عز وجل يتردد في صدورهم ولا يرحم بكاؤهم ولا يجاب دعاؤهم ولا يغاثون عند تضرعهم ولا تقبل توبتهم ولا تقال عثرتهم غضب الله عز وجل عليهم فلا يرضى عنهم أبداً إذ أبغضهم ومقتهم وسقطوا من عينه وهانوا عليه فأعرض عنهم فلو رأيتهم وقد عطشوا وجاعوا فنادوا من أهل الجنة الأقرباء فقالوا جميعا يا أهل الجنة يا معشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات خرجنا من قبورنا عطاشا وأوقفنا بين يدي الله عز وجل عطاشا وأمر بنا إلى النار عطاشا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فأجابوهم بالتخصية فتراجع في قلوبهم الحسرة والندامه فهم فيها يتقلقون لا ينفح وجوههم روح أبدا ولا يذوقون منها بردا أبدا ولا يطبقون جفونهم على غمض نوم أبدا فهم في عذاب دائم وهوان لا ينقطع فمثل نفسك بهذا الوصف إن لم يعفو عنك فلو رأيت المعذبين في خلقهم وقد أكلت النار لحومهم ومحت محاسن وجوههم واندرس تخطيطهم فبقيت العظام مواصلة محترقة مسودة وقد قلقوا واضطربوا في قيودهم وأغلالهم وهم, ينادو وهم ينادون بالويل والثبور ويصرخون بالبكاء والعويل إذا لذاب قلبك فزع فزعا من سوء خلقهم وتضعف وتضعفت من رائحة نتنهم ولما, ولما بقي روحك في بدنك من شدة وهج أبدانهم وحرارة أنفاسهم يعني هذا كله إذا توهمت توهمت غيرك في هذا فكيف بك إذ نظرت إلى نفسك فيها وأنت أحدهم وقد زال من قلبك الأمل والرجاء ولزمه القنوط والإياس وعطفت على وعطفت على بدنك وعطفت على بدنك فتقحمت فتقحمت على الحلقتين فسمعت تفضيضهما انتقاما وبدلا من نظرك إلى ما لا يحب, ما لا يحب ولا يرضى ودخلت النار, ودخلت النار في مسامعك فتسمع لها فيه قصيفا وجلبا والتحفت عليك فنفضت منك العظام وذوبت اللحام إلى الجوف فأكلت الكبد والأحشاء فغلبت على قلبك الحسرة والندامة والتأسف. موقف هنا أه نبدأ في علو الهمة. أه يعني نبدأ في هذا الفصل لأن كان اللاب توب فصل المرة اللي فاتت. قال معانقتهم الفقر في سبيل الطلب يا جماعة احنا الى الان نتكلم عن علو همة السلف في طلب العلم وما يلاقون من اجل الطلب يعني سواء في الرحلة سواء في معانقة الفقر في سبيل الطلب كل ده كان يعني يندرج تحت علو الهمة في طلب العلم قال حفلت كتب الأدب والتراجم والتاريخ والأخلاق بأقوال العلماء في فقرهم وغربتهم وصبرهم على شدائدهم الخانقة واستهانتهم بها وعدم وعدم اكتراثهم لها تمسكا منهم بمثوبة الصبر المحتسب فيه الأجر والذي كانوا فيه من الفائزين ومر معنا قول القائل قلت للفقر أين أنت مقيم قال لي في عمائم الفقهاء إن بيني وبينهم لإخاء لا وعزيز علي ترك الإخاء وهذا الاخر وشعر فيه نوع ظرف، ان الفقيه هو الفقير وانما راء الفقير تجمعت اطرافها. و و مرة معنا قول الشافعي، اظن احدكم يعني كتب لي البيت أنطري أنطري امطري, أمطري لؤلؤا أن سماء سرنديب واخرجي أبارة تكرور تبرا، انا ان عشت لست اعدم قوتا، ولئمت امت لست اعدم قبرا. همتي همه الملوك الملوك ونفسي نفس حر ترى المذله كفرا. ومضى معنا ما حدث للبخاري وكيف أنه كان عريانا يعني وقفت هنا نذكر هذا الأثر قال عمر بن حفص الأشقر قال عمر بن حفص الأشقر إنهم فقدوا البخاري أياما من كتابات الحديث بالبصر قال فطلبناه فوجدناه, فوجدناه في بيت وهو عريان وقد نفد ما عنده ولم يبقى معه شيء فجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه ثم اندفع اندفع معنا في كتابات الحديث وقلنا ان في هذا الاثر فيه فقر الشافعي فقر البخاري رحمه الله وكذلك فقر طلاب العلم حينها يعني زي ما قلنا لو لو انت واحد صاحبك وما ثوب خلاص هتروح الدولاب تطلع له ثوب من اتوابك وتروح تديهوله. لا هم معهمش يعني كل واحد كان كل واحد معاه الثوب بتاعه خلاص. او وكذلك يعني معنى اخر انه لما حبوا يجيبوا له ثوب جمعوا يعني مش واحد مثلا قال لي طب خلاص انا اروح اجيب له ثوب وارجع اشتري له ثوب، لا ده جمعوا عشان يجيبوا لواحد ثوب. فكأن دي كانت حالة حالتهم كلهم. وقال مالك رحمه الله: لا ينال هذا الامر حتى يذاق فيه طعم الفقر. وقد قال ابن القاسم أفضل بمالك طلب الحديث الى ان نقض سقف بيته فباع خشبه. شوفوا يا جماعة يعني كأنه إيه انقطع لطلب الحديث فحدث له ما حدث حتى إنه في الأخر بقى يفك خشب السقف بتاع بيته عشان يبيعه. وهذا يحيى بن معين رحمه الله خلف له أبوه ألف ألف درهم فأنفقها كلها على تحصيل الحديث حتى لم يبقى له نعل يلبسه، مليون درهم. وروي عن أبي حاتم أنه قال ضاقت بنا الحال أيام طلب العلم فعجزت عن شراء البزر فكنت أخرج الليلة إلى الدرب الذي أنزله وأرتفق بسراج الحارس هو عاوز يطلب العلم مش عارف يشتري زي الزيت أو يعني ما يضاء به المصابيح في البيوت آه، والله أعلم يعني البزر الحب آه، يعني أنا أظن الله أعلم برضو إيه لو حد يدور آه، كانوا بيشتروه يطحنوه ويخرجوا منه الزيت علشان ي... آه، آه، ي... يعني ي... ي... يولعوا المصابيح فيعني في ما كانش عنده ما آه يعني ي... يضيء به مصباح بيته والله أعلم يعني فكنت اخرج الليله الى الدرب الذي انزله أ... الذي انزله الحته اللي ساكن فيها وارتفق بسراج الحارس يعني كاني كل كان معين حارس لكل ايه زي شارع او حاجه ومعه سراج بينور وكان ربما ينام الحارس فكنت انوب عنه فهو طبعا عشان ما يعطلش طلب العلم ده المقصود يا جماعه بالليل هيولع ازاي عشان يقعد يقرا ف كان يطلع ويقعد جنب الحارس عشان يقرا على ضوء الحارس وقال معاناتهم الجوع والمرض والشدائد والمخاطره بالنفس في طلب العلم قص الامام ابو حاتم رحمه الله تعالى شيئا مما لقيه اثناء رحلته في طلب العلم فقال لما خرجنا من المدينه من عند داود الجعفري صرنا الى الجار وركب وركبنا البحر وكنا ثلاثه وكنا ثلاثه انفس ابو زهير المروزي شيخ واخر آه وآخر نيسابوري أو نيسابوري فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا فبقينا في البحر ثلاثة أشهر وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد وبقيت وبقيت بقية فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء يعني استشعروا الحالة دي يا جماعة ثلاث شهور وبعدين خرجوا الى البر على هذه الحالة ذكرها، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا. واليوم الثاني كمثل واليوم وال واليوم الثاني كمثل واليوم الثالث كل يوم نمشي إلى الليل فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا. وقد ضع وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء. فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا. فسقط الشيخ مغشيا عليه فجئنا نحركه وهو لا يعقل فتركناه ومشينا أنا وصاحب النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين فضعفت وسقطت مغشيا عليه ومضى صاحبي وتركني فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينته من البر ونزلوا على بئر موسى عليه السلام فلما عينهم لوح بثوبه إليهم فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده فقال لهم رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليه فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي ففتحت عيني فقلت اسقني فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا يسيرا وأخذ بيدي ده طبعا معروف عند العرب ما يدلوش الميه كلها علشان لو خد الميه كلها هيشرب كثير جدا وهذا مؤذي له اللي هو بيبقى في الصحراء وبيغمى عليه من شده العطش يعملوا ايه؟ ما يدلوش قربه الميه كلها يصبوا له شويه صغيرين بعض العرب كمان كان يعمل ايه؟ يحط له في الميه رمل عشان الرمل يمنعه من الشرب كثيرا. اه واخذ بيدي فقلت ورائي شيخ ملقى قال قد ذهب الى ذاك جماعه يعني ناس ثانيه راحوا فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقيني شيئا بعد شيء حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم إلى عند سفينتهم وأتوا برفيقي الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم وزودونا من الكعك والسويق والماء فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والسويق والكعك فجعلنا نمشي جياعا عطاشا على شط البحر حتى وقعنا على سلحفاء قد رمى به البحر مثل الترس فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفاء فانفلق ظهره وإذا فيها مثل صفرة البيض فأخذنا من بعض الأصداف الملقى على شط البحر فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنحتسيه او فنحت ساهم فنتحساه هكذا حتى سكن عنا الجوع والعطش ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينه الرايه واوصلنا الكتاب الى عاملهم فانزلنا في داره واحسن الينا وكان يقدم الينا كل يوم القرع ويقول لخادمه هات لهم باليقطين المبارك فيقدم الينا ذاك اليقطين من الخبز اياما فقال واحد منا بالفارسيه لا تدعو باللحم المشؤوم <تصفيق> يعني هو كل يوم يقولوا ليقين المبارك كانوا يعني فايه في يوم قال له طب هات لنا اللحم المشؤوم وجعل يسمع الرجل صاحب الدار فقال انا احسن بالفارسيه فان جدتي كانت هراويه فاتانا بعد ذلك باللحم ثم خرجنا من هناك وزودنا وزودنا الى ان بلغنا مصر الشهاده يا جماعه ان كل هذا حصل لهم في رحلتهم في طلب العلم وقال بكر بن حمدان المروزي سمعت ابن خراش يقول شربت بولي في طلب هذا الشأن يعني طلب الحديث خمس مرات يعني ينفذ معه, معه من زاد وماء في الرحلة فيلجأ إلى شرب البول وذلك أنه كان يمشي في الفلاوات والقفار لتحصيل الحديث وتلقيه عن أهله فيناله العطش الشديد في طريقه تلوم علي أن رحلت للعلم طالبة وأجمع من علم الروات فنونه فيا لائمي دعني أغالي بمهجتي فقيمة كل الناس ما يحسنونه أه الشاهد يا جماعة ذهب عن هؤلاء جميعا بعد رحلة بعد ما لاقوه أه كل هذا النصب في حياتهم يعني مش هقول حتى بعد موتهم لا حتى في حياتهم أه ورجعوا إلى بلدانهم وصارت هذه حكايات تروى وماتوا خلاص ماتوا عن آخرهم ونحن سيحدث لنا ذلك سنموت ويفنى آه هذا الكون من ساكنيه آه الآن ما, ما الذي بقي جميل الأحدوثة بعد موت هؤلاء والترضي عنهم والترحهم عليهم إلى أن تقوم الساعة لأن كل واحد من هؤلاء صار بتقديمه للعلم و وملاقاتهما لاقى صار جبلا في العلم نروي عنه حديثا أو نذكر عنه مسألة في الفقه فنترضى عنه ونترحم عليه إلى أن تقوم الساعة جيل بعد جيل يترحم ويترضى ثم تكون الساعة ويعني يعني يلقى كل منا ما كان يعمله ف يعني هذا مما يحقر في أعيننا هذه الدنيا ويجعلنا نصبر على لأوائها وعلى ما ينالنا في هذه الدنيا من مشقة أو تعب آه قال الوحشي أو الوخشي مش عارف أبو علي الحسن كنت بعسقلان أسمع من ابن مصحح وغيره فضاقت علي النفقة وبقيت أياما بلا أكل فأخذت لأكتب فعجزت شوف يعني ما بيأكلش انه مش قادر يكتب بقى خلاص فذهبت إلى دكان خباز وقعدت بقربه لأشم رائحة الخبز وأتقوى بها يشم الدخان اللي طالع ثم فتح الله تعالى علي وهذا ابن الجوزي يقول لقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو كنت في زمان الصبا أخذ معي أرغفة يابسة فاخرج في طلب الحديث واقعد على نهر عيسى فلا اقدر على اكلها الا عند الماء. ليه ما يقدرش ياكل العيش ده اللي عنده؟ فكلما اكلت لقمه شربت عليها. العيش ناشف جدا. اللي هو عنده ده عيش ناشف فما يقدرش ياكله كده غير عند ميه. وعين همتي لا ترى الا لذه تحصيل العلم، فاثمر ذلك عندي اني اني عرفت بكثره سماعي لحديث رسول الله. صلى الله عليه وسلم وأحواله وأدابه وأحوال أصحابه وتابعيهم ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب معاناتهم السهر في طلب العلم قيل لبعض السلف بما أدركت العلم قال بالمصباح والجلوس إلى الصباح وقيل لآخر يعني بما أدركت العلم فقال بالسفر والسهر والبكور في الصحر قال الخطيب البغدادي وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك وكان جماعة منهم يبدؤون من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح وبادر الليلة بما تشتهي فإنما الليل نهار الأريب وكان الشيخ أبو علي يكشف عن ظهره في الليلة الباردة يطرد به النوم يعني في البرد مش يقعدوا يدفه وفي الحر يشغل تكييف يعكسوا يا جماعة يعني كان منهم من اللي كان يطلع على سطح بيته في البرد ويقعد تحت السقف في الحر يعكس علشان الحر في في الصيف ما ينيموش والبرد في الشتاء ما ينيموش. وكان محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله لا ينام الليل كان لا ينام الليل وكان عنده الماء يزيل به نومه به وكان يقول ان النوم من الحراره فلا بد من دفعه بالماء البارد. أه ذكر ابن لباد ان محمد بن عبدوس صلى الصبح بوضوء العتمه ثلاثين سنه أه خمسة عشرة من دراسه أه و عشرة من عباده يعني 15 سنه بيقعد بي من العشاء للفجر صاحي عشان بيطلب علم و 15 سنه عشان بيعبد ذكر وقراءه وقيام ليل يهوى الدياجي اذا المغرور اغفلها كأن شهب الدياجي أعين نجلو وحكى الربيع عن فاطمة بنت الشافعي قالت عن فاطمة بنت الشافعي قالت الصراجة لأبي في ليلة سبعين مرة تولع له الصراج كل شوية في ليلة واحدة سبعين مرة بنت الإمام الشافعي وقال الحافظ ابن كثير وقد كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد الصراجة ويكتب الفائدة تمر بخاطره ثم يطفئ سراجه ثم يقوم مرة أخرى وأخرى حتى كان يتعدد منه ذلك قريبا من عشرين مرة يعني كلما لاحت له خاطرة الإمام البخاري ما يفوتهاش يا جماعة يقوم على طول يكتبها فلازم يولع سراج احنا مش زينا بتدوس على زرار جنبك تولع نور شوفوا يا جماعة يعني حتى كل تفصيلة في حياتهم كان فيها مشقه فأتلي يولع السراج 20 مرة عشان يكتب 20 فائدة وابن الجوزي كان برضو له يعني نقل قريب من ذلك وأن أن كتابه صيد الخاطر الذي يعني مشهور كتاب صيد الخاطر مشهور ما جمعه إلا بهذا وكان أسد بن الفرات قاضي القيروان وتلميذ الإمام مالك ومدون مذهبه وأحد القادات الفاتحين فتح صقلية واستشهد بها سنة 213 شوف كانوا علماء وكانوا مجاهدين كانوا كل حاجة كان قد خرج من القيروان إلى الشرق سنة 172 فسمع الموطأ على مالك بالمدينة ثم رحل إلى العراق فسمع من أصحاب أبي حنيفة وتفقه عليهم وكان أكثر اختلافه إلى محمد بن الحسن الشيباني يعني بيروح له كتير ولما حضر عنده قال له إني غريب قليل النفقة والسماع منك نزر يعني ما يعني ما بيجلس للتحديث كتير يعني والطلبة عندك كثير فما حيلتيه؟ أنا راجل غريب معيش فلوس كفاية أعمل إيه وانت بتحدثنا بالقليل فقال له محمد بن الحسن اسمع مع العراقيين بالنهار وقد جعلت لك الليلة وحدك فتبيت عندي وأسمعك قال أسد وكنت أبيت عنده وينزل إلي ويجعل بين يدي قدحا فيه الماء ثم يأخذ في القراءة فإذا طال الليل ونعست ملأ يده ونفح وجهي بالماء فأنتبه فكان ذلك دأبه ودأبي حتى أتيت على ما أريد من السماع عليه يا مع الشيخ هو الذي يوقظ الطالب وكان محمد بن الحسن يتعاهده بالنفقة حين علم أن نفقته نفدت وأعطاه مرة ثمانين دينارا حين رآه يشرب من الماء السبيل ثمانين دينار ده رقم كبير جدا وأمده بالنفقة حين أراد الانصراف من العراق وقال عبد الرحمن بن, قا... بن قاسم العتقي المصري أحد أصحاب مالك والليث وغيرهما كنت آتي مالكا غلسا يعني وقت الغلس فأسأله عن مسألتين ثلاثة أربعة وكنت أجد منه في ذلك الوقت انشراح صدر فكنت آتي كل سحر فتوسدت مرة عتبته عتبت الإمام مالك فغالبتني عيني فنمت وخرج مالك إلى المسجد ولم أشعر به فرقضتني جارية سوداء له برجليها وقالت لي <تصفيق> ان مولاك قد خرج <تصفيق> هي جارية طبعا ده طالب علمها <تصفيق> هي جارية فكرة عبد عنده كل يوم نايم على الباب فهي فكرة هو رخر ايه عبد فراحت ضرباه أبرج له برجلها الامام مالك خرج عدى وراح رايح المسجد وسابوني فراح فشويه راح أبرج برجلها قالت له ان مولاك قد خرج ليس يغفل كما تغفل انت اليوم له 49 سنه قلما صلى الصبح الا بوضوء العتمه شفتوا يا جماعه الناس احوالها يعني يعني مالك ده ما بقاش مالك كده ولا الشافعي بقى الشافعي كده ولا احمد ولا غيرهم يعني في تفاصيل في حياتهم هي دي التي يعني جعلت الرب سبحانه وتعالى يبارك في اعمالهم وفي اعمالهم وفي علمهم وتفاصيل كتير ظنت السوداء انه مولاه من كثره اختلافه اليه. قال ابن القاسم: وأنا أخطب بباب مالك سبع عشرة سنه ما بعت فيها ولا اشتريت شيئا. قاعد على باب مالك، الامام مالك. قال: فبينما انا عنده اذ اقبل حاج مصر، الحجاج جايين من مصر. فاذا شاب متلثم دخل علينا. القصه دي مؤثره جدا يا جماعه. ابن القاسم قعد عند مالك 17 سنه ما مش مشغول باي حاجه لا بيع ولا شراء ولا اي حاجه. وهو عند مالك جم الحجاج من مصر فاذا شاب متلثم دخل علينا فسلم على مالك فقال افيكم ابن القاسم فاشير الي فاقبل يقبل عيني ووجدت منه ريحا طيبه فاذا هي رائحه الولد واذا هو ابني. وكان ابن القاسم ترك أمه حاملا به وكانت ابنة عمه وقد خيرها عند سفره لطول إقامته فاختارت البقاء هو مسافر يحمل هم هذه هذا الدين و فترك زوجه حاملا ما ما شافش ابنه عمره فجاء ابن تو 17 سنه خلاص كبر الولد واذا بالله عز وجل قد ربى له ولده ولد عنده 17 سنه يخرج للحج احنا النهارده احنا بنوصل ل 20 سنه و 25 سنه والأباء اللي بيصرفوا على على الاولاد لا ده 17 سنه انبتته الله نباتا طيبا حتى خرج للحج وهو ابنه 17 والحج مش مش حج اليومين دول ويظهر من لقائه بابيه انه, أنه ولد بار الله اعلم طبعا يا جماعه ما نقرا فيه تفاصيل عشان بس ايه ما يجيش حد يروح ياخد ايه قصه من هذه من هذه من يعني من هذه القصص ويروح يطبقها زي ما هي كده الموضوع فيها تفاصيل وفيها يعني مش كل حد يصلح له كل حاجه يعني احنا بس احنا بنشحذ الهمم بنشحذ الهمم طلب العلم ولغيره غيره انما لو ناوي بقى تعمل حاجه بعينها يبقى لا دي فيها تفاصيل وفي لازم ايه بقى فيها استشاره وفيها يعني قال ابو يعلى الموصلي اصبر على مضض الادلاج الادلاج بالسحر وبالروح وبالرواح على الحاجات والبكري لا تعجزن ولا ولا يضجرك ولا يضرك مطلبها فالنجح يتلف بين العجز والضجر اني رايت وفي الايام تجربه للصبر عاقبه محموده الاثر وقل من جد في أمر يطالبه واستصحاب الصبر إلا فاز بالظفر حكى شيخ الإسلام النووي رحمه الله عن شيخه الإمام الجليل أبي إسحاق إبراهيم ابن عيسى المرادي قال سمعت الشيخ عبد العظيم رحمه الله يقول كتبت بيد تسعين مجلدة وكتبت سبعمائة جزء كل ذلك من علوم الحديث تصنيف وغيره وكتب ذلك من مصنفات وغيرها. أشياء كثيرة قال النووي قال شيخنا ولم أرى ولم أسمع أحدا أكثر اجتهادا منه في الاشتغال كان دائما الاشتغال في الليل والنهار قال وجاورته في المدرسة يعني بالقاهرة رحمه الله بيتي فوق بيته 12 سنة فلم أستيقظ في ليلة من الليالي في ساعة من ساعات الليل إلا وجدت ضوء السراج في بيته هو مشتغل بالعلم وحتى كان في حال الاكل والكتاب وال... وال وحتى كان في حال الاكل والكتاب والكتب عنده يشتغل فيها آه قال فنورهم من جدهم وسهرهم كالحافظ الضياء ابو محمد المقدسي كان النور يخرج من وجهه ضعف بصره من كثره الكتابه والبكاء علم وعباده علم وخشيه كتابة وبكاء وقال الزمخشري واصفا تلذذ العلماء بإيقاظ ليلهم وطول سهرهم سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي أنا أحفظ هذا الشعر عن الشافعي الله أعلم وهنا ذكر عن الزمخشري أنا أحفظ عن الشافعي سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى واحلى من مدامه ساقي أه ماشي انا احفظها برضه وتمايلي طربا لحل عويصات في الدرس احلى من مدامه ساقي احفظها هكذا وصرير اقلامي على اوراقها احلى من الدكاء والعشاق الدكاء اله من ادوات اللهو يعني وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن اوراقي أبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي <تصفيق> وقال النووي رحمه الله حاكيا عن اوائل طلبه للعلم وبقيت سنتين لم اضع جنبي الى الارض النووي يا جماعه بقى وبرضه ايه النووي معروف يعني سنتين في اول طلب العلم ما نمش يعني ما نمش زينا كده ي... لا امال كان ينام ازاي هيحكي اهو. حكى البدر بن جماعه انه ساله رحمه الله عن نومه، طب هي بتنام ازاي؟ يعني سنتين ما, ب... ما حطتش جنبك على الارض، فقال: اذا غلبني النوم استندت الى الكتب لحظه وانتبه. وقال البدر: وكنت اذا اتيته ازوره يضع بعض الكتب على بعض لي... ليوسع لي مكانا اجلس فيه. يعني هو هو قاعد والكتب حواليه من كل حته. فيش مكان حد يقعد الا لو وسع أه بصوا جماعة برضو يعني عشان ده هذا قد يحدث بعض إشكال إن لما تسمع كم تقول ده, ده ليس في مقدور البشر وأنا أوافقك هذا ليس في مقدور البشر إذا أه لم يكتنفوه الرب عز وجل بنوع توفيق صح كلامك صح يعني بعض هذه الروايات والحكايات تقول لا ده ما ينفعش بالأدم يعمله وده حقيقي هو ما ينفعش يعملوا لكن هم مش بني أدمين عاديين هم بني أدمين موفقين بني أدمين قد امدهم الله عز وجل بمدده فاحنا بنتكلم في حته ثانيه خالص دلوقتي، نتكلم في بركه، بنتكلم في توفيق، بنتكلم في مدد من الله عز وجل فاحنا بنتكلم في حته ثانيه لها قوانين ثانيه ولها مسائل يعني دي قوانين غير القوانين اللي ماشي عليها الدنيا الان. خلاص؟ وهذا الامام الشيخ مؤرخ الاسلام وحافظ الشام عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن عمر ابن ابن كثير. ابن كثير رحمه الله تعالى أخذ كتاب الإمام أحمد مرتبا من المحب الصامت وأضاف إليه أحاديث الكتب الستة ومعجم الطبراني الكبير ومسند البزار ومسند أبي أعلى الموصلي وأجهد نفسه كثيرا وتعب فيه تعبا عظيما فجاء لا نظير له في العالم وأكمله إلا من بعض مسند أبي هريرة فإنه مات قبل أن يكمله فإنه عوجل بكف بصره يقول يقول للذهبي لا زلت اكتب فيه في الليل والسراج ينونص عمالي ايه الضوء يخفت وحتى ذهب بصري معه ولعل الله يقيد من يكمله آه... طيب نقف هنا آه... على قولي وهك طرفا من سيره الامام الجليل دقيق العيد آه... كل قولي هذا وستر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفر